0: Elite Wrestling Fans Deutschland. Eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans für Fans. Das ist euer Podcast. Zweimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit dem News-Podcast am Donnerstag.
1: Einen wunderschönen guten Abend AEW-Fans aus Deutschland, aus Germany und allen umliegenden deutschsprachigen Ländern da draußen. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Ausgabe des News-Podcasts. Diesmal nicht mit Mr. Shitstorm, das heißt, wir werden alle heute humaner uns miteinander unterhalten, hoffe ich. Denn der Mr. Shitstorm ist bekannt für Shitstorm. Wenn er das, nach, der das nachher hört, der, der... nee, das wird er nicht gefallen. Auf jeden Fall mit mir an meiner Seite heute Abend der gute... Max, einen wunderschönen guten Abend. Max.
0: Schönen guten Abend, alles Moin.
1: Auch einen wunderschönen guten Abend an den guten Nebelwächter. Schön, dass du äh, zu uns gefunden hast. Max, wir haben eine picke, packe volle Newsendung. Es ist so viel passiert die Woche. Man hätte es eigentlich auch gar nicht, Man hätte es wirklich nicht gedacht äh, durch das äh, Turnier. Das Continental Classic ist ja, ist ja sehr viel Ruhe eingekehrt. Äh, auch jetzt im, im Wrestling speziell. Du äh, konzentrierst dich wirklich ganz stark auf dieses Turnier. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist doch einiges passiert und einige Überraschungen. Äh, was denkst du? Wollen wir anfangen? Möchtest du noch irgendwas sagen?
0: Erstmal erste Ausgabe. Bin gespannt, wie es wird. Äh, Freue mich und ja, let's go.
1: Let's go. Und zwar, wir haben ja den guten 2 Minuten 30-Timer. Ihr habt es letzte Woche gesehen, ähm, was manchen oder gerade speziell mir, sehr viel Druck abverlangt hat, äh, je näher es zu Null kommt. Mal gucken, ob wir es diesmal äh, wieder ausreizen werden. Mal gucken, ob der King of Speed Talk zum Schluss wieder äh, sich faßlich redet, damit er alles direkt auf Null rausbekommen wird. Okay, wir starten rein in das erste Thema. Ich starte den Timer und es geht los mit der Filmpremiere des Ironclaw-Films. Der Ironclaw-Film ist eine ist ein Biopic, nennt man das so? Ein Biopic der wirklich, wirklich ähm, berühmten Wrestlingfamilie von e von Eric's, nennt man so, glaube ich, ne? Von Eric's. Ja. Ähm, ich kann leider gar nichts zu dieser Wrestlingfamilie sagen. Aber der gute MJF hat sich mit dem guten John Cena getroffen auf dem roten Teppich. Es gab ein Handshake. Sie haben sich was zugeflüstert. Und dann haben sie sich auch wieder gelöst. Man munkelt, ich, Leider munkelt man nichts. Ähm, aber ich glaube auch, dass der gute MJF der Einzige aus dem AEW-Universum war, der daran teilgenommen hat, an, diesem, an dieser Premieren-Show. Äh, wir haben gesehen, es war die gute Liv Morgan war dabei, Baron Corbin war dabei, doch, die CJ, CJ Perry war dabei. Der mhm. Chavo Guerrero war dabei. Chavo Guerrero war ja auch ab und an mal bei der AEW unterwegs. Uh, Ryan Nemeth sowieso, aber Double Ryan Nemeth ist, uh, da wo Show ist, ist Ryan Nemeth uh, immer überall. Den kriegst du eigentlich gar nicht so von, von so Sachen weg wegzudenken. Uh, uh, und natürlich Kevin von Eric und Lacey von Eric. Natürlich, sie müssten ja dabei sein, wenn es schon von, den, von Eric sind. Um, Chavo Guerrero, als in seiner Fun Fact, hat um, die wrestling koordinator gemacht dort, um den Stars ein bisschen zu zeigen, wie man wrestelt, die wohl halt nicht aus dem Wrestling sind. Äh, hat er auch bei der Netflix-Serie Glow und beim Biopic von The Rock, Young Rock, äh, hat er es auch gemacht. Das heißt, Chavo Guerrero arbeitet jetzt äh, in Hollywood. Okay, wusste ich nicht. Ähm, Ironclaw, ich weiß jetzt nicht, ob er in Deutschland rauskommt. Würdest du ihn dir angucken?
0: Ich würde mir angucken, weil ich die Geschichte der Von Erics alleine schon ganz geil finde. Also ich fand, die waren, ja, boxstark damals. <lacht> Und auch jetzt die junge Generation, die nachgetreten ist, die sind ja, ich glaube, MLW war das, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Ja. Ja. Ähm, also die haben mächtig Potenzial, also die vertreten den Namen gut. Deswegen würde ich mir definitiv anschauen. Und die haben Aura, die haben Charisma, man guckt hin.
1: Und ein kleiner Spoiler zu Dynamite. Äh, Spoiler, 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 wenn es jetzt nicht gucken möchte. Ich habe jetzt noch genau 10 Sekunden. Genau, da kommt wieder der Timer, genau noch 10 Sekunden. Nach den 10 Sekunden ist der Spoiler vorbei. Äh, die von Erics werden in der nächsten Dynamite-Ausgabe zu sehen sein. An der Seite von bestimmt irgendjemand, ich weiß jetzt nicht mehr, Punkt. Wow. Äh, hier,
0: ähm, na, wie heißt er noch? Orange, Orange Cassidy.
1: Orange Cassidy, genau, 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 da waren die. Da wie hat sich da Trent Beretta. da hat sich Trent Beretta so ein bisschen... Und mich willst du nicht dabei haben? Und er hat dann ja, genau. gemeint, ja, wenn ich die von Eric schon dabei habe, dann nehme ich die von Erics mit an den Ring. Ja, cool. Oh, die ersten zwei Minuten 30. Puh, ja, also gut gemacht, haben sie geschafft. Hab ich wieder geschafft. So, äh, ja, die von Eric's Es ist schön, dass man sie wieder mehr sieht. Äh, ja, sie waren halt eine einflussreiche Familie und man könnte sie bestimmt gerne auch wieder des Öfteren zeigen. Und sie könnten auch bestimmt bei AW so ein bisschen. Bisschen auch mal wieder so ein bisschen äh, was zeigen. Wenn sie halt noch Wrestling machen, ich weiß jetzt nicht, wer genau jetzt da noch wrestelt. Ich habe ein gewisser Gewinn, mhm. glaube ich. Der, dieser, der, der Kevin von Eric wird, glaube ich, noch wresteln, ne?
0: Der, ja, genau, der und äh, den anderen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt den Namen nicht im Kopf, aber wie gesagt, die haben wirklich was drauf, also das ist jetzt kein Schlachtvieh oder wie, die sind
1: gut. Und es kommt ja halt drauf an, was, äh, wir haben es ja am Anfang gesagt, deswegen war ja auch die News, was der gute MJF und der gute John Cena miteinander zu unterhalten haben, weil es sind ja immer noch die Vertragsverhandlungen für nächstes Jahr, da bin ich mal gespannt.
0: Ja, ich habe einen Leben, äh, Lippenleser beauftragt. Er sagte halt, der AEW-Gürtel sieht deutlich geiler aus als der WWE-Gürtel,
1: den <lacht> wir da haben. Ja. Sowieso, sowieso. Gut. Ähm, nächstes Thema. Und das war ein wirklicher, wirklicher Aufreger. Und das haben wir sogar in drei Folien aufgekürzt und äh, aufgeteilt, weil das war wirklich wichtig. Äh, und zwar, die Bühne gehört wieder dem Timer. Es ging um diesen, no, es ging um Mark Briscoe. Mark Briscoe über seine emotionale Reaktion auf dem. Boys, um euch ein bisschen abzuholen, <lacht> WWE hat auf X, ehemals Twitter, gepostet. Und zwar haben wir hier die Street Profits und Bobby Lashley. Und oben haben sie geschrieben, dem Boys. Na, 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 WWE. Na, 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 na. Klar, natürlich, wir haben Trash Talk auch bei MGF, auch diese Woche wieder gehabt, äh, bei Dynamite. Und jetzt äh, das da, das war am 9. Dezember, musste sich natürlich. Äh, der gute Mark Briscoe und ich nehmen hat gleich mal gepostet: For real, this shit is hilarious. Triple at Triple H, whoever runs this X should probably be fired for lack of knowledge. All they need, the taste slapped out of their mouth for lack of reference. Hat er recht, hat er absolut recht. Ich gebe dem da 100% recht, das macht man nicht. Äh, nicht offiziell, wenn man es mal in der Promo versch äh, äh, verschandelt. Okay, kann man machen, aber nicht so. Definitiv nicht so. Oder was meinst du?
0: Ähm, dass ich jetzt der WWE quasi so ein bisschen zur Seite springe, das ist äh, abnorm. Also ich würde es mal so sagen, das war ja nun nicht der WWE-Account, das war der Fox-Account. Und da war wahrscheinlich irgendein so besoffener Praktikant am Werk, der hat da nicht viel drauf geachtet. Und Damn Boys sagt man halt so in vielen Sportarten, äh, Sportarten mit vielen Teams, Dallas zum Beispiel, die sagen immer Damn Boys. Okay. Ich will die jetzt um Gottes Willen nicht beschützen, aber ich würde mal so sagen, das war schon without knowledge, also ohne es zu wissen, einfach mal dumm gepostet und im Nachhinein haben sie den Effekt davon gespürt. Macht man nicht, sollte man nicht machen, damn boys, das ist, im Wrestling ist, sind das die Briscoes. Fertig. Zack. Ah. Frage. Und genau. äh, gab denn ja auch einen gewissen Jasper, also einen Shitstorm.
1: <lacht> ja. ja, ja, macht man nicht, definitiv nicht. Ähm, ich glaube, da wird auch, ich denke mal, so wie du sagst, dass es definitiv ein Praktikant oder sonst irgendjemand war, dem da so ein bisschen dann auf die Finger gehauen wird. Ich denke nicht, dass es da jetzt noch großartigen äh, Backlash gibt oder sonst irgendwas, dass man da irgendwie, dass es jetzt so eine große Welle tritt. Äh, Nein, äh, Ich, 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 ich denke, das wird jetzt so geblieben. Zumal zumal äh, Dynamite hat sich ja mit äh, Soft und Enzo Amore dann äh, gleich mal wieder bedankt. Zumal die AEW hat es eher öfters WWE äh, erwähnt, als, äh, als dass es andersrum ist.
0: Ja, ich fand aber auch gut, äh, hier Brisco, das muss man dazu sagen, der hat sich in den nächsten Twittern auch dafür entschuldigt und hat auch mal gesagt, natürlich soll keiner gefeuert werden. Entschuldigung, äh, da habe ich ein bisschen übertrieben. Trotzdem war das uncool. Also er hat sich schon noch mal entschuldigt ist, mit dem Feuern.
1: Gut, wir kennen es, Twitter. Twitter kann man schreiben, was man will. Das machen sie gerne. Und äh, ich denke mal, wenn wir den Tagsüber, wenn wir da äh, alles aus Twitter rausnehmen könnten, was wir da so finden, dann könnten wir auch eine ganze Sendung füllen. Twitter ist auch so ein Füllhorn an, an hin und her und, und jenes. Gut, ja. abgehakt. Ja, der hat dann das mal verloren. Genau, abgehakt. Als nächstes haben wir eine Follow-Up-News über die 2 Minuten 30. Wir haben eine Follow-Up-News von dem guten Kevin Sullivan. Kevin Sullivan hatten wir letzte Woche schon, hat sich auch äh, der AEW entfremdet. Hat also gesagt, er möchte seinen Vertrag nicht verlängern. Er würde gerne er würde gerne gekündigt werden. Nein, er hat selbst gekündigt. und hat gesagt, ähm, er möchte... Äh, sich anderen Projekten zu wenden. Er war ja der Post-Product-Manager, das heißt, er hat alles im Hintergrund äh, geleitet, äh, Storylines, äh, wie manche Sachen äh, gezeigt werden äh, und so Sachen halt. Und er hat gemeint, auch im, äh, dass er aus den gleichen Gründen gegangen ist wie QT Marshall, dass er einfach findet, dass die AEW, äh, dass Tony Khan, Tony Khan möchte ja, dass die AEW Wrestling-lastig ist, wie jetzt New Japan Pro Wrestling, es ja jahrzehntelang gemacht hat, so möchte AEW jetzt auch sein. Und da ist er eigentlich recht unzufrieden, weil er ist ja Storyline-Schreiber, er war ja auch Storyline-Schreiber bei der WWE, so wie Freddy Prince Jr. damals bei WWE und Cutie Marshall. Er liebt ja auch die Stories, das sieht man ja bei QTTV, er hat ja mehr QTTV gemacht als in Ring in der AEW. Er wollte halt so ein bisschen Story fördern, er wollte halt so ein bisschen... Storytelling wieder vorantreiben, aber der gute Tony Khan möchte das halt auch einfach nicht. Er möchte einfach Wrestling sehen. Und das, ich denke mal, das ist bei vielen, wird es auch ein bisschen sauer aufstoßen. Und ich denke, Kevin Sullivan wird auch nicht der Einzige sein, der dann die AEW verlassen wird.
0: Ja, ich sag mal so, danke, Tony. Ähm, weil wenn ich... Ich brauche natürlich eine gewisse Story, um mich irgendwo in ein Match oder in eine Fehde, um da ein Investment reinzupacken. Das brauche ich schon. Natürlich, ein bisschen was soll schon da sein. Aber wenn das irgendwann so Auswüchse annimmt, da wie in einem Kindergarten auf dem anderen Sender, dann habe ich da auch keine Lust mehr zu. Insofern finde ich das schon ganz gut, dass Tony weiterhin bei seinen Wurzeln bleibt, wo er sagt, okay, wir wollen mehr so New Japan-Style, wir wollen so ein bisschen wrestling-fokussiert bleiben. Insofern kann ich da nicht meckern. Also finde ich okay, finde ich gut. Ein bisschen mehr Story manchmal könnte schon nicht schaden. Das muss man auch sagen.
1: Ja, viele Stories. wir haben es auch am Montag im Podcast gesagt, leider verschwinden. Viel zu viele Stories unten in der Schublade, äh, wo du dir denkst, so, da hätte ich ein bisschen mehr oder viele Stories werden ja auch angeteasert und wurden dann äh, beiseite gelegt, weil weil Tony Kahn ein bestimmtes Match dann doch lieber sehen möchte als äh, diese Story. Manchmal ist es schade, aber hey, äh, wir sind Wrestling-Fans, wir lieben das Wrestling, wir möchten ein knallhartes Wrestling aller John Moxley sehen. Punkt. Boah, Punktlandung. Da habe ich auch nichts mehr dazu zu fügen. Definitiv nicht. <lacht> Sollen sie machen, sollen sie machen, was sie wollen, Tony Khan hat seine Richtung und anscheinend funktioniert. es Seit über fünf Jahren. Was auch funktioniert. Vielleicht sollte das Telefon von Tony Khan sein, denn eine gewisse Person wartet auf ihren Rückruf oder allgemein auf ihren Anrufen. Das ist die gute Thunder Rosa. Thunder Rosa ist wieder da. Sie ist ja ihre Rückenverletzung hat sie äh, hinter sich. Sie ist fit. Sie hat auch ähm, einiges an Übungsmatches schon gemacht. Ich denke mal, bei bei bei, klein, bei wirklich kleineren Hausshows, Shows. AEW macht ja an sich keine Hausshows äh, oder oder sehr, sehr wenige House Shows. Und sie übte. Und vielleicht ist es so ein bisschen, falls sie wieder verletzt ist, äh, dass sie für irgendwas eingesetzt wird. Sie hat spanisches Kommentieren geübt. Das heißt, äh, wo sie das jetzt gemacht hat, weiß ich nicht, ob sie es jetzt bei kleineren spanischen Ligen jetzt probiert hat. Konnte ich leider nicht herausfinden. Aber äh, ich glaube, sie macht sich so ein zweites äh, Standbein. Und ja, sie wartet auf ihren Rückruf, sie wartet darauf, sie hat Toni Kahn schon Bescheid gegeben, dass sie wieder fit ist und sie wartet, dass sie äh, wieder eingesetzt werden möchte. Was auch nicht verkehrt ist, ich mag Thunder Rosa, ich mag ihren Wrestling-Stil, ich mag ihre, ihr, ihr Backyard Wrestling, nennt man das ja. Und ähm, ja, sie hat schon immer frischen Wind reingebracht, durch ihre knallharte Attitüde und ihre knallharten Wrestling-Stil, so aller Jamie Hater und so. Ähm, Gerüchte, Gerüchte besagen und äh, das passt ja eigentlich ganz gut. Am 23.12. gibt es die Collision-Ausgabe in San mm. Antonio, Texas, was ja ihr Heimatstadt, Heimatstadt, Heimatort, 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 sagt, äh, dass das ja ihr Heimatort ist. Äh, würde es sich freuen, Thunder Rosa wiederzusehen?
0: Wer würde sich nicht freuen, Thunder Rosa endlich wiederzusehen? Die Frau hat eine Leidensgeschichte durchgemacht, das geht auf keine Kuhhaut. Und ich finde ihren Style geil, ich finde äh, find die Frau toll. Also wenn die rauskommt mit ihrem Entrance oder wie auch immer die Halle bebt. Die hat die Leute in der Hand. Ich freue mich, die hat schon fast so ein bisschen japanischen Shoot-Style, würde ich mal so behaupten. Ja. Und äh, mir gefällt das extrem gut. Also ich freue mich riesig drauf, sie wiederzusehen. Und San Antonio ist definitiv, ja ich denke mal, das ist ein Spoiler.
1: Wenn sie kommen wird, wird sie San Antonio definitiv abreißen. Ähm, ja auf es jeden ist Fall. auch jeden schön es ist auch schön dass wenn sie dann da ist dass die Verletzungsliste dann kleiner wird, weil äh, ich habe es ja schon zusammengetragen wir haben zwischen 17 und 18 Verletzungen bei der Aew und diesen ja. Namen davon zu streichen das wird einiges dann wieder äh, mehr Luft nach oben bringen äh, wir haben aber auch gleich noch ein Verletzungsupdate von jemand anderem also seid gespannt wow das ist klappt perfekt mit dem Timer also mit dem Timer das das ist das ist du, halt echt gut auf Foto ja. ja, gut auf Hochtouren. Wer auch auf Hochtouren ist, und ich habe da tatsächlich noch was anderes gelesen, das kommen wir gleich dazu, wir müssen ja irgendwie mal gucken, dass wir die 2 Minuten 30 füllen, ähm, von diesem gewissen Mann habe ich zwei News parat, ich habe eben gerade noch schnell was gelesen, bevor wir die Sendung gestartet haben, und zwar der gute Jack Perry hat sich weitere Trademarks gesichert, wir haben glaube ich letzte Woche, oder es war es in der, in der Community-Podcast, haben wir euch gesagt, dass er, dass sich das Trademark für Jungle Boy gesetzt hat. Was ja nicht untypisch ist bei Wrestlern. Ähm, ja. Wir hatten, wir hatten damals den Vergleich gehabt mit einem Copeland, der sich ja auch äh, das Trademark gesichert hat äh, zu seiner Musik. Auch äh, Chris Jericho, glaube ich, äh, hat sich das Trademark gesetzt zu vielen seiner ähm, Kniffen, wie der Lion Soul zum Beispiel. Oder auch dieses Y2J hat er sich, glaube ich, auch sichern lassen. Und der gute Jack Perry hat sich am 11.12. das Trademark für Jurassic Express geben lassen, dass es nicht mehr außer er benutzen darf. Und The Boy and His Dinosaur. Das Zweite sagt vielleicht dem wenigsten etwas. Das Erste ist war ja das Staple von ihm, Luchasaurus und Marco. Stunt, Marco Stunt, glaube ich, gerade bei Impact unterwegs oder bei MLW. Ich weiß es jetzt nicht mehr, müsste ich jetzt nachgucken. Die ähm, sieht
0: auch.
1: Also auf jeden Fall ist er noch als Wrestler unterwegs, definitiv, der kleine Zwerg. Der ist richtig klein. Der ist, glaube ich, glaub, kleiner als... Äh, als äh, ja manch, mancher mancher äh, Lucha Libre Wrestler und die sind schon äh, manchmal so ein laufender Meter. Ähm, The Boy and his Dinosaur war tatsächlich der Tag-Team-Name von Emo Luchasaurus in der Indie-Zeit. Also alles, was vor AEW äh, passiert ist. Ich habe eben gelesen, äh, auch wieder ein Dynamite-Spoiler, Spoiler, Spoiler. Wir werden die nächste Minute bestimmt darüber reden. Und zwar die Aktion des Devils am Ende von Dynamite äh, mit dem Wurf. Von Hangman Adam ja. Page auf ja. das Autofenster soll eine kleine Hommage gewesen sein an Jack Perry und All In und das ist auch tatsächlich Jack Perry unter der Maske sein soll, der gesagt hat, jo, wenn ich jetzt den auf das Fenster schmeiße, wieder schmeiße ich den aus Fenster. Was er dann bei All In wegen CM Punk nicht machen durfte. 30 Sekunden.
0: Wobei wobei ich da sagen muss, dann passt das mit der Devil-Geschichte nicht. Also, ich kann nicht der Devil sein und dann The eine Dinosaur. Das, das haut irgendwo nicht hin, weißt du? Das sind eine Diskrepanz. Ähm, wenn ich der Devil bin, dann will ich was erreichen, dann will ich sofort an die Spitze und dann will ich nicht Jurassic Express sein. Nicht schon wieder. Also, dass er sich das so gesetzt hat, oder wie auch immer, klar, smarter move. Aber das kommt mit dem Devil nicht hin.
1: Ja, wir werden sehen. Äh, mit dem Devil werden wir definitiv sehen bei World's End. Wie Jack Perry. Wann wir ihn sehen, werden wir bald sehen, denn er hat auch eine Fliegenfreigabe wieder. Also man könnte ihn dem, definitiv bald wieder sehen.
0: Ja, derzeit.
1: Bin, bin ich mal gespannt. Jetzt muss ich den Timer wieder zurücksetzen. Ähm, das nächste Update äh, von unserer großen, großen, großen Verletzungsliste ist der gute Kyle O'Reilly hat sich wieder zurückgemeldet. Hey, ich mag ihn. Ich mochte ihn bei äh, NXT und in der äh, und Undisputed Era mit mhm. Adam Cole halt und seinen ganzen Kumpanen. Und es war schön, dass er damals äh, auch bei AEW unterschrieben hat und re relativ schnell leider, leider verletzt war. Der gute Kyle O'Reilly hatte eine c 5 lähmung Ein C5 ist ein Halswirbel, der für eigentlich relativ vieles zuständig ist am Körper. Und bei ihm hat es leider auch den rechten Arm getroffen, woraufhin er einen Kraftverlust im, eben dem rechten Arm erlitten hat. Äh, ja, Kannst halt nicht wresteln. Geht halt nicht. Kannst halt nichts mehr machen. Ähm, aber dank eines Stimulationsgerätes namens Newbee und der Arbeit mit einem Ernährungsberater und einem Trainer kann O'Reilly seinen Arm Gott sei Dank wieder er kann ihn wieder bewegen. Und das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Auch wenn er jetzt noch nicht fit ist und noch ein bisschen an Stärke und an In-Ring äh, wieder aufbauen muss. Leute, er wird wieder kommen. Guckt auf Instagram, da hat er ein Video hochgeladen wie er Armtraining macht, er kann ihn wieder bewegen, er braucht noch ein bisschen Kraft, er braucht noch, glaube ich, ein bisschen Gefühl in den Tipps vorne, in den Fingertips. aber seid beruhigt, er wird definitiv wieder kommen und auch die Ärzte sagen, er darf wieder, wenn er eben das, äh, den, den Arm wieder fit hat, darf er wieder in den Ring steigen. Das ist viel, viel News, gerade für eine Rückenverletzung oder in dem Fall eine Nackenverletzung für jeden Wrestler. Wir haben es ja gesehen bei Danielson, wir haben es bei Adam Copeland jahrelang gesehen, äh, Nackenverletzungen sind immer Meistens, meistens zu 80% Karriereende. Ja,
0: ein schwierig, ja. Ich freue mich sehr darauf, ihn wiederzusehen, weil ich finde seine Intensität im Ring sehr geil. Also ich mag ihn auch als Typ so. Ich, ich finde ihn gut und ist natürlich schön, wenn er endlich wieder da ist. Aber lass dir Zeit, das Ding ist nicht zu spaßen, also damit ist nicht zu spaßen, lass dir Zeit, erhol dich, komm wieder, erfreue uns. Ich freue mich auf ihn.
1: Definitiv, definitiv. Kyle O'Reilly äh, hat auch schon, hat, hat sehr, viel, sehr viel erreicht, auch schon, auch im Indie-Wrestling. Ähm, es, ist, es ist ein Garant für, für geile Matches und auch in der Kombi mit ähm, Adam äh, Cole Bay Bay. Sowieso, äh, leider, leider hat ja Fisch nach der großen Verletzung gesagt, dass er äh, AEW verlassen wird und ist zu TNA wieder zurück. Ähm, ich oh, da das das, <lacht> das, 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 das Tag-Team sehen wir leider nicht mehr, aber Kyle O'Reilly wird uns definitiv verhalten bleiben und hat Bock wieder bei AW in den Ring zu steigen und das für mehrere Jahre. Perfekt, wunderbar. Äh, wer auch Bock hat, in den Ring zu steigen, <lacht> die Überleitung ist super, wer auch Bock hat, in den Ring zu steigen, für Final Battle am Freitagabend, ist die gute Athena. Was ist da schon wieder? Was muss ich denn da schon wieder hören? Athena hat sich die Nase gebrochen im Vorfeld. Und zwar gab es bei der Ring of Honor Tapings am 5.12. Äh, natürlich Rangelei mit Billy Starks. Natürlich das Match findet ja statt, Athena gegen Billy Starks um den ROH Women's Titel. Die, ähm, die gute Athena hatte ein Squash-Match in Quebec, Kanada gegen Roxanne. Äh, äh, Squash-Match ist ja, ist ja innerhalb von ein paar Minütchen gegessen, also kam auch die gute Billy Starks raus, wollte dann noch ein bisschen ihre Stärke zeigen, die sie ja als Minion bei Athena gelernt hat ähm, und ließ sie zurück mit einer ledierten blutigen Nase. Uiuiuiui, ui, ui, ui. da ist aber die gute Athena dann sofort zum Arzt gegangen, hat sich die Nase röntgen lassen und die Nase ist gebrochen. Jeder wünscht sich das Match, jeder freut sich auf das Match und erst als ich die News gelesen habe, habe ich kurz die Luft angehalten und habe mir gedacht, nein, ich will doch Athena gegen Billy Stark sehen. Sie war beim Röntgen, ich habe es dann weitergelesen, sie war dann beim Röntgenarzt, der Röntgenarzt hat gemeint, sie ist definitiv gebrochen und Athena hat gemeint, als dann Athena das gesagt hat, auf Social Media, dass die Nase gebrochen ist, wird sie aber trotzdem, sie möchte aber trotzdem bei Final Battle antreten. Okay, wenn ein Brian Danielson mit einem gebrochenen Jochbein antreten kann, kann sie auch mit einer gebrochenen Nase antreten. Äh, aber der Post wurde sofort wieder gelöscht. Warum wurde der Post gelöscht? Findet das Match jetzt statt? Findet es nicht statt? Wir werden's sehen.
0: Also ich denke schon, das findet statt. Athena ist extrem ehrgeizig. Wenn du mal irgendwie einen Stream von ihr gesehen hast, zum Beispiel auf Twitch oder wie auch immer, die Frau, die hat Power. Die hat so viel Ehrgeiz, die lässt da nichts verrennen. Ich glaube, das wird auch ihr Final Battle sein in Ring of Honor, um ehrlich zu sein. Weil ich denke, sie kommt hoch für die AEW-Shows, ganz normal. Aber ähm, die, die lässt sich das nicht entgehen. Die, die tritt da definitiv an. Und wenn sie da irgend so eine hässliche Schiene umhat oder wie auch immer, die kommt.
1: Wie gesagt, wenn dann Brian Dennison mit einem gebrochenen Jochbein antritt, dann kann sie ja. auch mit einer gebrochenen Nase angreifen. Dann guckst du einfach, dass du nicht auf die Nase äh, bockst. Oder jetzt auch wie bei Brian Dennison, als er da damals bei Kolische wieder zurückkam mit dem ledierten Arm. Haben sie auch alle geguckt, dass sie nicht auf den Arm drauf drücken. Also ich denke schon, dass da Athena das Match bestreiten kann. Und wir freuen uns riesig auf dieses Match. Das wird lustig, ja. Das wird richtig lustig. Ey, Billy Starks. Für ihre 18 Jahre. Die macht schon Wahnsinn, richtig Bock. Wahnsinn, die, die ist richtig, richtig Bock im Ring. Und Athena hat auch gesagt, dass sie Lust hat, weil du es gerade auch gesagt hast, sie hat definitiv mehr Lust bei AW zu wresteln, äh, denn dort sieht sie bis doch ein bisschen mehr äh, an Challenges als jetzt bei Ring of Honor. Und das ist interessant, das ist, war echt ein interessanter Satz. Sind wir mal gespannt.
0: Na, die hat Ring of Honor ja auch quasi ein Jahr getragen, sagen wir mal die ganz hat, ehrlich. Ja, und die war ja die Main Attraction da. Wir,
1: wir, wir, wir streamen ja hier auch auf Twitch und wir sind ja auch irgendwie dann doch ein bisschen Gamer. Können wir auch sagen, sie hat Ring of Honor durchgespielt. Ja, sie, hat durch ja. <lacht> sie hat Ring of Honor durchgespielt. Gut, äh, nächstes Thema. Und zwar liegen die Collision-Ratings vom 9.12. auf dem Tisch. Warum gerade der 9.12.? Warum warum äh, warum ist der 9.12. so interessant? Ich kann es euch sagen. Der 9.12. ist interessant, denn zum gleichen Abend fand auch NXT ähm, Deadline statt. Ein Premium-Live-Event auf den Samstag gelegt. Vielleicht war samstags in Amerika irgendwas Interessantes. Und äh, man hat da eine NXT-Show ausgetragen. Und es war ja auch äh, eigentlich gar nichts Großartiges los, habe ich gehört, bei der, bei dem Premium Live Event. Außer, dass CM Punk äh, aufgetreten ist, hat so ein bisschen äh, rumpalabert. Aber das machen die ja gerne, ne? Das macht ja <lacht> gerne die WWE, wenn sie im Clinch mit AEW sind. Holen sie sich irgendeinen ganz Großen von oben runter, stecken sie in so eine kleine NXT-Show rein und gucken, wie es dann erfolgt wird. Aber! Ähm, da wurden sie, glaube ich, auch eines Besseren belehrt, denn eben diese Collision Show hatte 455.000 Zuschauer. Wow, das ist äh, ein Hoch für Collision. Das haben sie seit Oktober nicht mehr gehabt. Ähm, auch die letzte Ausgabe, dann vom äh, 2.12., hatte auch schon 451.000 Zuschauer. Mhm. Also Collision langsam wieder im Kommen. Viele sagen, es liegt auch ein bisschen an dem äh, Continental Classic, weil das Continental Classic ja wirklich ein sehr gutes Turnierformat ist, was du so noch nicht gesehen hast. Und viele vielband da äh, mit. Äh, besondere Matches an dem Abend waren Brian Danielson gegen Andrade El Idolo, äh Eddie geil. Kingston gegen Claudio Castagnoli. Geil. Und Kenny Omega mhm. gegen Ethan Page. Und diese drei Matches, die sind natürlich, halt, die wollte jeder sehen. Definitiv. Also, die waren ja, die waren ja tatsächlich für das. Außer jetzt ist äh, Omega gegen Page. Äh, beide waren ja das Hauptmatch für die Blue League äh, beim Continental Classic und die wollte halt dann doch tatsächlich jeder sehen und gerade Brad gegen Andrade, dass Brad verloren hat gegen Andrade, hätte keiner gedacht.
0: Nee, hätte ich auch nicht gedacht. Äh, fand ich aber alles drei boxstarke Matches und jetzt vielleicht unpopular Opinion, Ethan Page gegen Kenny hat für mich die Show gestohlen.
1: Ja, ja definitiv. Ich, ich
0: liebe Ethan Page und ich will ihn einfach mehr im Ring sehen. Und ich denke, das war ein richtig, richtig starke Showcase von ihm. Hat, hat, er, auch
1: hat er ja auch gesagt, er war jetzt viel bei, äh, er möchte jetzt wieder ein bisschen mehr ins Westen, er war ja viel Ring of Honor und jetzt möchte er wieder bei AEW starten und durch, ich denke mal, durch das Match gegen, äh, gegen Omega hat er sich wieder relevant gemacht im Rennen. Definitiv. Um ein paar, Stamm um ein paar Stammplätze. Definitiv. Gut. Ähm, abgefrühstückt. Dann haben wir, äh, wer sich auch noch nicht so ganz ja, ist jetzt keine Kamera, ich muss schon mal den Bauch kratzen. Auch mir juckt es manchmal. <lacht> ähm, ähm, Wem es auch juckt, aber er nichts sagen möchte, ist der Gute. Oh, guck mal, ich wollte eigentlich den entfernen. Das bleibe ich halt da oben. Ähm, kann ich auf Play drücken? Ja, kann ich auf Play drücken. Cool, perfekt. Ähm, Wem es auch juckt, aber er möchte nichts verraten, ist der Gute. Der die Erz. er hat ein bisschen über sein Karriereende äh, gelabert. Und es war, äh, es war überraschend. Der gute Mann ist ja jetzt auch schon 60. Äh, aber er sagt, es gibt gar nichts zu reden. Es gibt nichts zu reden. Ähm, äh, wenn ich was zu reden hätte oder wenn ich ein Geheimnis hätte wegen meinem Karriereende, würde ich es euch sagen. Aber es gibt nichts. Es gibt nichts. Er fühlt sich topfit. Er ähm, hat ja auch nie großartig diese ähm, gefährlichen Matches gemacht, die du ja bei AEW siehst. Aber auch hat nie ein Deathmatch gemacht oder, oder ein Cage-Match er, mhm. hat seine Bums, er hat seine Bums, hat seine gemacht, er war mal im Weg gestanden, Hühne, wie er halt ist, äh, hat seine Würfe gemacht, Standardprogramm, Standardprogramm und hat sein Trash Talk, mit seinem Trash Talk ist er halt am berühmtesten geworden und das hält ihn äh, fit, er hat, er legt seinen Fokus auf sein Körpertraining, auf seine Ernährung, sieht man ja, mit 60 so einen Körper zu haben, hey, wow, ähm, ja, eigentlich scheiße. Nicht, genau, kann man echt nicht meckern und er sagt von sich aus, er sagt von sich, wenn er sein Level hält, und er gesund ist und munter, dann macht er einfach noch ein bisschen weiter. So weit, wie es halt geht. Und solange er nicht verletzt ist, hey komm, äh, leicht verdientes Geld. Äh, ganz ehrlich, bei bei The bei, bei, ähm, claimt, machen äh, Caster und Bones machen die ganze Arbeit. Er, er, er stiehlt die Show als als kleiner Showstopper. Und ich denke, er wartet auch so ein bisschen auf äh, Nick Nemeth, der gute Dolph Sigler, um äh, mit ihm ein schönes Segment zu haben. Das wäre gut, ja, das wäre eine gute Symbiose. Ne? Also
0: die beiden, die könnten da schon ordentlich was abreißen, also mir würde es gefallen. Und wie du schon richtig sagtest, ich meine, der kann glücklich sein, ne? der kriegt seinen Showcase, der redet ein bisschen, macht ein bisschen Show, verdient dabei gutes Geld. Poetisch könnte man sagen, Ersche lügen nicht, ne? also <lacht> der macht das gut.
1: Ja, genau. Ähm der gute Ryan, Nemeth, äh, nicht Ryan das ist sein Name, Nick Nemeth. Äh, Nick Nemeth, oh, das ist ja. auch so ein Zungenbrecher, da muss man sich erst noch dran gewöhnen. Äh, er hat ja auch den Famouser als Finisher, ne? Den, 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 äh, ich glaube, beide einfach so die Showstopper. Äh, aber wenn und er hat ja trotzdem Namen gesagt, wenn er sich wünschen würde als möglicher Gegner äh, für sein Karriereende, ist der gute Will Osprey. Ich glaube, der gute ja. Will Osprey steht auf sehr vielen Listen für nächstes Jahr.
0: Will ist halt ein anderes Level. Wer will nicht gegen den antreten. Also ich freue mich so derbe auf den Typen. Das ist Wahnsinn. Ich bin ein Riesenfan und ja, muss man sehen. Jedes Match mitnehmen. Alles, alles, was geht. Ja,
1: ja definitiv, definitiv. Ach, schön. Schön heute Abend. So. Ähm, wir kommen weiter oder wir kommen weiter, wir gehen weiter äh, zu unserem Lieblings äh, Media, Scrum. Mit Mitarbeiter kann man Mitarbeiter sagen. Und zwar der gute äh, Tony Kahn hat <lacht> über Ring of Honor gelabert für Final Battle in seinem Media Talk. Ich habe, er hat relativ viel darüber gesprochen. Ich habe mir jetzt nicht alles rausgesch äh, rausgeschrieben, sonst äh, würde das der Rahmen definitiv springen. Ähm, ich habe mir aber da einen Link rausgesucht. Äh, wo ist es denn? Wo ist es denn da stehts? Äh, und zwar äh, hat er ganz große Hoffnungen für Ring of Honor nächstes Jahr äh, auch wegen äh, Warner Bros Discovery. Ähm, er, er liebt Ring of Honor. Ring of Honor gibt's ja schon seit 2002 gibt's auch Ring of Honor und er möchte einfach diese Marke Ring of Honor wieder relevant machen, äh, dass ein bisschen aus dem Versenkung kommt, auch vielleicht ein bisschen äh, aus dem Schatten wieder raustritt, Er möchte Exklusivität für Ring of Honor äh, auch exklusive Wrestler dass es ein bisschen aus dem Schatten von AW rauskommt, dass halt einfach die Stärke, die Ring of Honor seit Jahren aufgebaut hat, endlich wieder zeigt und dass Ring of Honor auch wieder alleine stehen kann, so wie es ist. Und hat auch einfach die Beziehungen zu New Japan, äh, es gibt ja sehr dicke, sehr, sehr, sehr dicke Beziehungen zwischen Ring of Honor und New Japan, lange, lange Beziehungen und die sollen halt einfach gefestigt werden. Ähm, bisschen Ausblick auf 2024 hat er auch gegeben und zwar, äh, er würde denken, wenn CW Ring of Honor annimmt, dann hat Ring of Honor ein, eine sehr, sehr geile Zeit 2024. Ähm, und ja, es ist halt einfach schade, äh, wir sehen es auch bei AEW, es sind sehr viele Sachen von Ring of Honor, die bei AEW, bei Dynamite oder bei Collision an Gürteln verteidigt werden. Ähm, es wäre schön, wenn Ring of Honor als inoffizielle, inoffizielle dritte, 3,5. AEW-Show endlich mal wieder so ein Alleinstellungsmerkmal bekommt. Oder was denkst du? Ah, da haben wir gleich eine kleine Verzögerung drin. Ähm, ja. Ähm, Ring of Honor. Ah, da ist er geflogen. Okay, da ist er geflogen. Ah, ja. Ring of Honor, es wäre schön, wenn sie wenn Sie wieder alleine dastehen würden. Ihr müsst jetzt leider mein Gelaber äh, aushalten. Ähm, ich würde es mich freuen, definitiv. Äh, Ring of Honor hat immer immensen Spaß gemacht. Ring of Honor hat auch viele Stars ähm, wirklich rausgebracht. Ich schmeiße ihn wieder auf die Bühne. Ähm, hat wirklich viele Stars hervorgebracht, die in allen Herren Ländern wirklich Erfolg haben. Äh, Ring of Honor sollte schon langsam mal wieder auf ein, auf ein alleiniges Bein hochgehoben werden.
0: Also erstmal Entschuldigung, keine Ahnung, was passiert ist, irgendwie wurde ich rausgeworfen, bin aber wieder drin. Äh, Ring of Honor, ganz kurz noch dazu. Ja. Finde ich ja gut, dass äh, er das so sieht, ist auch richtig. Allerdings sollte man es dann auch strikter trennen von dem AW Maincast. Das ist mir ein bisschen zu viel gewurstelt hin und her gewesen. Klar, erstmal promoten und ein bisschen Spaß damit machen, ist ja richtig. Aber oft wurde es ein bisschen zu sehr verschmolzen, dass du gar nicht mehr wusstest, welcher Brand, welcher Belt ist jetzt überhaupt hier wichtig, worum geht es überhaupt. Also wenn er das jetzt noch ein bisschen besser trennen könnte, dass jeder Brand auch wirklich sein eigener Brand ist, dann erreicht er das Ziel auch wieder. So, also ich hoffe, ich bin jetzt wieder da. Und ja.
1: Ja. Definitiv, definitiv. Ähm, Ring of Honor sollte da schon ein bisschen, bisschen mehr gepusht werden, äh, weil es war schon immer ein Alleinstellungsmerkmal. Und es soll nicht drunter leiden, in AW-Schatten zu stehen, nur weil Tonikan auch der Besitzer von eben Ring of Honor ist. Gut, abgefrühstückt. Sehr schön. Als nächstes Thema haben wir. Äh, und das ist, das ist wahrscheinlich wirklich interessant. Und zwar. Das erste Match des Guten, Nick Nemeth, dem Namen haben wir heute ja schon mal genannt. Seine Non-Copied-Klausel endet am 21.12. Auch die Non-Copied-Klausel von Matt Riddle wird auch ähm, jetzt so langsam äh, versiegen. Und sein nächstes Match ist bei einer kleinen, ist es ist eine kleine äh, Company bei der WWC. Es ist die wwc in Puerto Rico. Da haben sie am 20.01. eine Großveranstaltung, eine jährliche, wirklich hochdekorierte Großveranstaltung. Das ist die Euphoria. Anscheinend ist es so, dass, dass das WrestleMania und das All-In, All-Out äh, von Südamerika. Und dort trifft er auf Ray Gonzalez. Und Ray Gonzales ist, glaube ich, auch so ein alt Wrestler, so ein dekorierter de de Name bei der WWC. Ähm, Schon wieder, ja. Ich kenne ihn leider nicht. Ich kann leider nichts dazu sagen. Raven wird mir da wahrscheinlich am Montag noch auf die Finger haben und sagen, Wie kannst du den nicht kennen? Das ist der und der. Mhm. Um, und das Witzige ist, er hat ja eine Non-Compete-Klausel. Er darf ja nirgends auftreten. Der gute Nick Nemeth hat einen TikTok dazu gemacht, hat es dem TikTok-Kanal Lucha Libre Online gescheckt und somit diese äh, Forderung oder diese Match-Forderung rausgegeben, äh, der Ray Gonzalez sofort zugestimmt hat. Und das wird das erste Match sein. Möchtest du ihn endlich bei AW sehen? Wird er zu AEW kommen? Was denkst du? Boah, was heißt
0: endlich? Also ich mag ihn ja so als Typen. Ne? Also mir gefällt er schon irgendwie. Und dass er im Ring was drauf hat, keine Frage. Dass er auch als Trainer Backstage arbeiten kann, keine Frage. Sehe ich ihn jetzt in der Highcard, also ganz oben in der Maincard mit dabei? Mh, ich denke nicht, keine Frage. Also wenn, dann würde er wohl eher so einen so Lower Midcard Run kriegen. Was er aber auch gut einfüllen, äh, ausfüllen könnte. Also ich denke, er wäre definitiv eine Verstärkung, auch gerade Backstage. Aber wäre ich jetzt super gehypt, ihn zu sehen? Hm. Mit, mit seinem Bruder im Tag-Team? Warum nicht? Ich meine, die Tag-Team-Szene gerade eben in AEW, die hakt so ein bisschen. Mittlerweile haben wir wieder ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen. Ja, aber äh, könnte nicht schaden, die da mit
1: ich würde mich natürlich auch freuen. Natürlich haben wir sehr viele Allstars. Nick Nemeth könnte sein Portfolio mit reinsetzen. Äh, aber das ist ein anderes Thema und ich denke, da werden wir auch am montags noch mal drauf zu sprechen kommen, Allstars gegen. Wir hatten schon eine Newsfolge, Allstars gegen Jungstars. Äh, ich denke mal, wenn es wieder häuft, dass AEW sich wieder mehr Allstars holt, jetzt gerade durch die, durch die Entlassungswelle, was wir hatten im September, war das, glaube ich, ne? Ähm,
0: ja, mit September, ja. Ja.
1: Genau, müsste es müsste so um die September sein, äh, wird sowieso wieder eine ganze Welle wahrscheinlich wieder auf uns aufrasen. Äh, merkt euch mal ein bisschen, mit Riddle. Gut, ähm, okay. wir haben noch eine ganz kleine News. Äh, die haben wir einfach nur so aufgeschnappt, damit wir den Abend <lacht> füllen, habe ich gehört. Ich glaube auch nicht, dass wir die 2 Minuten 30 wirklich ausschöpfen. Und zwar hat The show bestätigt, dass er in der zweiten Staffel Twisted Metal auch wieder den Sweet Tooth geben wird. Ich habe mal ein bisschen nachrecherchiert. Ich weiß jetzt nicht genau, was Twisted Metal ist. Die Serie erscheint bei Peacock. Peacock kannst du, glaube ich, auch hier bei uns jetzt mittlerweile streamen. Ähm, und es geht tatsächlich um ein Videospiel aus den 90ern, wobei ähm, ein, ein Charakter irgendwie durch die Straßen fährt und gucken, dass sein Auto nicht irgendwie zerstört wird. So wie, so wie, weiß ich, die, ich weiß nicht, wie jetzt bei unseren Zuhörern die die Videospielbranche äh, jetzt äh, ich, ist. Es hört sich ein bisschen an wie Destruction Derby. Und es spielt ja, ja. sich, glaube ich, auch wie Destruction Derby. Und so soll es auch sein, äh, in dieser Serie, dass so ein bisschen ein Typ, der, äh, gespielt von Anthony Mackie aus dem Marvel-Universum, der äh, irgendwie einen Job kommt mit so einer Rostlaube und er dann durch oh Gott, äh, durch durch Kalifornien, glaube ich, fährt und zu gucken, dass er da nicht irgendwie äh, äh, nicht irgendwie äh, von der Straße gefegt wird oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Samorjo spielt diesen Sweet Tooth, einen Clown-esken Charakter. Äh, er spricht nicht selbst im Übrigen, er wird also Gevoice-Over von Will Arnett. Keine Ahnung, warum. Denn wir, wir kennen ja alle Samojos bromo skills und Samojos Stimmchen. Also, ich kann es jetzt nicht nachvollziehen.
0: Nee, muss ich auch sagen, also Samuel Joe ist äh, jedes Mal, wenn der eine Promo zieht, dann lausche ich und mach lauter.
1: Genau, genau, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, ja, wie gesagt, die Serie kann man sich bei Peacock angucken. Ich konnte nicht auf so, so Dystopie-Serien, äh, aber wenn ihr draußen da draus, äh, da draußen dra da auf so Geschichten, so Fallout-mäßige Geschichten steht, holt euch Peacock, schaut es euch an. Die ist bestimmt interessant. Cool. Und wenn es also nur fürs
0: Mode-Choice.
1: Und wenn es nur wegen choice genau. Ähm, ja, cool. Endlich mal dem 2 Minuten 30 Mal kann man nicht äh, komplett ausgenutzt. Auch nicht ja. schlecht. Kommt auch da mal müssen wir
0: Irgendwie ein bisschen was reißen. Na, 30 Sekunden hast du ja noch. Also nicht mehr ganz, aber.
1: Ja, ich hab, schon, ich hab, ich hab den Teil mal schon wieder weggemacht. Vorstand. Ähm, <lacht> ähm, wo wir definitiv länger drüber reden werden, ist eine sehr, sehr News da draußen. Und zwar AW in diesem Jahr mit finanziellem Verlust Fragezeichen. Oh, was ist denn da los? Es ist ganz einfach erklärt. Und zwar hat der gute, wenn ich mir den Tab jetzt wieder aufmache, ich habe mir ja alles irgendwie aufgeschrieben, und zwar hat der gute Brandon Thurston von WrestleNomics, Entschuldigung, ich muss kurz mal mich aufstoßen, mhm. hat, gut, ähm, hat mal zusammengerechnet, äh, was die AEW einnimmt und was sie ausgibt. Ähm, und durch äh, Internet-Sachen und 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 äh, laufende Kosten Betrug, das errechnete auf 154 Millionen US-Dollar. Aber dadurch, dass man dieses Jahr ordentlich gut eingekauft hat an Wrestlern und äh, äh, so ein bisschen an an, an an verschiedenen Ausgaben für 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 Strom und Elektro, wir wissen ja, wie es ist, ist, auch in Amerika macht die Energiekrise kein Halt, äh, kommen wir jetzt auf einmal doch auf 100 an 188 Millionen. Aber ich bin ganz ehrlich, diese 34 Millionen, dadurch, dass aW ja eine One-Man-Show ist in dem Sinne, also es, ist kein, äh, es sind keine Aktionäre im Hintergrund oder irgendwelche Leute, die du zufriedenstellen musst mit Plus, geht Tony Khan einfach hin, macht den Rest äh, von seinem eigenen Vermögen rein, dann gehen sie wieder Null auf Null raus und dann werden sie einfach nächstes Jahr ihr Budget erhöhen und dann passt es schon wieder.
0: Ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese Rechnung dusselig. Also das äh, beruft sich komplett auf Spekulationen. Ähm, die Einnahmen vom Spiel sind nicht mit einbezogen, zum Beispiel, auch wenn Fight Forever jetzt nicht der riesen Blockbuster ist oder war, äh, ja. Einnahmen hat es trotzdem gebracht und ähm, ja, das, das ist halt okay, hier, Papa hat 20 Euro in der Tasche, jetzt hat er sieben ausgegeben, dann hat er noch 13, also das kann ich auch. Nee, das das halte ich, halt ich für Blödsinn. Also.
1: Ja, es ist halt, es ist halt, viele sagen dann schon wieder im Netz und ich habe auch manche Kommentare gelesen, oh nein, die AEW geht zugrunde und ja, wenn klar, das nächste mal. nein, kann auch einfach nicht. Die, die Familie Kahn, die hat so und so viel Projekte, die haben so viel Projekte im Hintergrund, du hast die Jackson Jaguars, den die gehört, wo Geld einschmeißt, dann der neue TV, TVD für nächstes Jahr, was ja auch nochmal Kohle bringt, plus, äh, wenn es ja wirklich so kommt mit den zwölf Shows, zwölf äh, Pay-Per-view-Shows, äh, das springt ja auch noch ordentlich Geld rein, plus die Ticketverkäufe. ähm ich soll mal bitte den Ball, Ball flach halten. Ja, so, so wie gesagt, Kaffeesatzleserei ist das,
0: nicht. Das, ist, das, ist, das ist Käse.
1: Das sind halt auch einfach wieder diese ganzen äh, WWE-Kiddies, die, die, die einen auf äh, dicker Hose machen und dann schon wieder irgendwelche äh, Sachen in die Welt setzen, die gar nicht stimmen. Also, ich habe ich hab keinen Groll gegen die WWE, auch wenn ich ein aew fan bin, aber ich muss sowas einfach, ich brauche sowas, ich bin, ich bin zu alt dafür. Leute, ich bin nächstes Jahr 40, ich bin zu alt für sowas. Ich gucke mir AW an, was WWE macht, interessiert mich nicht. Klar, natürlich, ab und an frotzeln wir mal ein bisschen. Klar, ähm, dazu. Mal ein bisschen, Aber, ja, gut, aber ich gehe jetzt halt nicht so wirklich in die Kommentare rein und äh, überhaupt selten Gut, äh, letztes Thema für heute Abend, das sind wir schon angelangt, und zwar Homecoming für Andrade El Idolo, der zur CMLL wieder zurückkehren wird für ein paar Matches. Das freut mich für ihn. Und zwar hat er ähm, 2000, was war das denn? 2000, ich habe es irgendwo gelesen. Ja, yes. äh, Irgendwo habe ich gelesen. 2000 irgendwas äh, ist er ja zur WWE, äh, hat die CMLL verlassen, äh, ist jetzt dann auch wieder äh, zurückgekommen zur AEW und darf, darf man schon sagen, darf, durch die Strukturierung von AEW, darf er zu seinem einzigen Heimat wieder zurückkehren zu CMNL und auch gerüchteweise zur A, wo er wieder ein paar Matches, äh, äh, bestreiten darf. Auch große Namen tatsächlich, äh, äh, gegen Mystico und, und sonst irgend, ja, sonst einigen, äh, Wrestlern, äh, Mark Chindrak und, ja, gibt einige Namen und es freut mich, das freut mich, dass er wieder zur Heimat zurückkehren darf, dass er da wieder wrestlen darf. Das ist ja die große Stärke von AEW, dass die Wrestler ähm, bei verschiedenen äh, Companies antreten dürfen, was auch so ein bisschen die Beziehungen ähm, verbindet zwischen der AW und anderen Companies. Wir haben es gesehen, durch dort New Japan sind die Freundschaften besonders, besonders groß. Ähm, auch die Beziehungen zu Impact wird ein bisschen straffer äh, gezogen und gerade bei der CMNL und bei AAA durch ähm, durch durch die Tour von El Gijo de Vigingo, mhm. der ja sehr, sehr viel bei AEW aufgetreten ist, mit seinem äh, AAA-Mega-Champion, ähm, ist das ein gutes Zeichen für zukünftige Kooperation.
0: Na und das ist halt auch jedes Mal der Fall. Also wenn du irgendwie so hörst, so in der Indie-Szene oder wie auch immer, irgendjemand wächst dort auf oder wächst dort auf und dort äh, AEW ist die Alternative, weil die natürlich irgendwo immer ein bisschen was zurückgeben wollen. Und ja, es ist bockstark, dass man immer diese Relation zu diesen verschiedensten, auch kleinen Ligen hat. Und du weißt halt nie, selbst bei Indie-Shows, da kann auf einmal, und ich habe es ja selbst am eigenen Leib erlebt, aus, auf einmal kam auf einmal John Moxley raus und ja. keiner hat damit gerechnet. Ja. Also das ist das Schöne und das macht den Reiz von der AEW aus.
1: Und ich warte immer noch, bis er Matt Cardona rauskommt. Er hat ja schon angedeutet, das ist auch wieder eine kleine News. Er wird gerne beim bei AEW Wrestling. Mal gucken 2024, ob wir ihn da sehen werden. Auf jeden Fall, Andrade El Idolo freut mich sehr, dass er zu seiner Heimat zurückkehren darf und dort noch ein paar Matches bestreiten.
0: 100 Das, das wäre cool, auch für ihn.
1: So, wir, sind tatsächlich durch für heute, aber wir haben ja, wir haben ja ähm, noch ein kleines Schmankerl für euch und zwar hat der gute Max da noch was rausgesucht äh, an der kleinen News. Möchtest du uns bereichern?
0: Ach, die News von Nick Hausmann meinst du wahrscheinlich?
1: Genau, genau.
0: Ja, also äh, anscheinend laut House of Wrestling hat sich wohl FX jetzt so ein bisschen eingemischt und würde ganz gerne die Rechte an AEW haben. Wie weit das jetzt fortgeschritten ist, ob da was so richtig dran ist, weiß ich nicht, aber Nick Hausmann ist eigentlich schon, ist schon ein zuverlässiger Typ. Und ich habe mich mal so ein bisschen erkundigt, okay, die kriegen so halbe Million, kriegen sie so auf ihre Sendung, ist jetzt nicht der Burner, passt aber, ist okay, sprengt AEW natürlich dann weg, ist ja klar. Aber Kompetenz, äh, Kompetenz nicht, Konkurrenz ist immer gut, somit hat er natürlich noch was in der Hinterhand. Ne? Also wenn Warner Brothers irgendwie sagt, so richtig haben wir jetzt auf dich nicht mehr Lust, dann sagt er, gut, dann gehe ich zu FX, Macht ja auch nichts, ne? Und dann, haben ja
1: sie haben ja definitiv gesagt, sie möchten 2024 mit der AEW weitermachen, aber so wie du sagst, wenn jetzt FX vorbeikommt, das Problem ist, wir haben ja wir haben ja schon gesagt, dass ähm, AEW, dass, äh, sie darf sich ja nicht umgucken, sie darf sich nach, nicht entscheiden, das heißt, wenn FX Interesse hat, dürfen sie nicht zu Tony Khan gehen, sondern müssen zu Warner Brothers Discovery, müssen da anklopfen, müssen sagen, ja. hey, wir hätten gerne... Wir wollen gerne, wir würden gerne. Und das wird eigentlich auch gut in die Karten spielen, weil FX hat, glaube ich, keine Sportsparte, ne? so wie ich weiß.
0: Nee, nicht so wirklich. Die wurden eigentlich so: Sons of Anarchy war so damals der Riesenreißer. Da haben die viereinhalb Millionen Leute immer gehabt, irgendwie. Das war so eine mega Serie dort. Aber ansonsten dümpeln die immer so in einer halben Million rum, sind viel mit, ja, Low-Budget will ich nicht sagen, aber Mit-Budget-Serien unterwegs. Ja. Ist eigentlich ein ganz netter Sender, kann man sich immer mal ganz gut angucken. Aber wie gesagt, die Verhandlungsbasis für Tony wird da noch so ein bisschen gestärkt. Und wenn auf einmal ein anderer Sender ankommt bei Warner Brothers und sagt, so, hör mal zu, die würden wir gerne haben, dann kommt Warner Brothers vielleicht auch wieder so ein bisschen ins Kübel und denkt sich, na gut, irgendwo hat das ja wohl anscheinend doch seinen Reiz. Vielleicht erhöhen ja, wir ja mal ein bisschen das Angebot.
1: Es ist ja immer so eine, so eine Frage, Antwort, äh, nee, nicht Frage, Antwort, wie ähm, heißt ja, es ist auch, auch in der, in der, in der Industrie, äh, Nachfrage, äh, äh, Angebot und Nachfrage. Genau, Angebot und Nachfrage. Wie ist die Nachfrage für ein Produkt? Äh, was kann man mit dem Angebot rausschlagen? Und ich denke, One äh, Discovery lässt sich da definitiv nicht äh, lumpen, wenn da jemand kommt und sagt, wir hätten gerne... Äh, es kommt da immer auf die Kohle drauf an. Es kommt es immer, gibt, Geld regiert die Welt ist definitiv.
0: Es gibt übrigens noch einen Riesen-Plus von FX. Und zwar, FX kriegst du auch auf Hulu. Und Hulu ist in Amerika bombastisch groß.
1: Ja, aber also das ist eine eh Riesen-Plattform. Ja, WWE macht ein bisschen mit Hulu, ne? Oder machen sie nicht mehr mit Hulu? Früher haben sie ja immer so angepriesen, dass sie ihre Pay-Per-Views -Pay auch per äh, Hulu zeigen.
0: Nee, die sind ja mittlerweile, glaube ich, alle restriktive auf ähm, hier Peacock, oder Peacock.
1: Ah, okay. schön. Ja, ich, ich, ich habe ich hab, ich hab den Content schon lange nicht mehr verfolgt, deswegen. Ich, hab, ich hatte noch Hulu im Kopf von damals, äh, wusste jetzt nicht, dass sie komplett auf Peacock ähm, äh, gewechselt sind. Der Mr. Shitstorm, <lacht> das ist schön, dass ja, du in genau. der Kommentarfunktion da bist, aber wir sind. Wir sind fertig für heute. Wir haben die ganzen News durch. Plus noch eine extra News von Max. Ich danke dir vielmals. Ähm, Leute, äh, danke, dass ihr zugehört habt, dass ihr unserem äh, Gelaber 50 Minuten zugehört habt für die neuesten, freshesten News aus dem AEW-Universum. Ich möchte euch nochmal drauf hinweisen. Äh, joint unseren Discord, äh, wenn ihr mit uns zusammen World's End gucken wollt. Kauft euch das Pay-Per-View per Fight oder sonst irgendwo. Postet das Screen in den äh, entsprechenden Kanal. Und ihr werdet von mir persönlich freigeschalten für den Sprachchannel, dass wir alle gemeinsam nachts Worlds endgucken können. Und mit der Community eine äh, pay zu gucken, es macht ja sowieso mehr Spaß. Es ist es ist, wie es ist. Mr. Shitstorm und ist, wir hatten, wir hatten das letzte Mal das Vergnügen, die ganze Nacht über äh, Full Gear zu gucken. Jetzt haben wir die Möglichkeit, Worlds anzugucken. Hey, macht's. Wir würden uns tierisch über freuen, da wirklich äh, ganz viele Leute dabei zu haben und den ganze Nacht über Wrestling zu schnacken.
0: Ja, besser geht's ja gar nicht, Ali.
1: Ja, das ist richtig. Gut, Max, ich danke dir, dass du mit mir zusammen diese News gemacht hast. Ähm, ich danke danke mich, ich nee. Am Montag haben wir wieder unseren Community-Podcast äh, mit allerhand bockstarken Themen und für euch da draußen natürlich äh, zum Mitdiskutieren und zum Mitlabern. Ähm, wir wissen, wir lieben euch. Ihr macht genau für euch machen wir das äh, mit euren Interaktionen. Ähm, machen wir das Ganze bums und ich würde sagen ich würde sagen wir gehen wir gehen ins bettchen ähm, an alle aw Fans aus Deutschland und aus Germany, Germany.